0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Own Your Compliance. Heute geht es bei unserem Podcast um das Thema Datenschutz. Wir sprechen über die Aufgaben einer Datenschutzbeauftragten und welche Daten jedes Unternehmen verarbeitet. Und Expertin Christina verrät uns auch, warum Datenschutz sehr
1: spannend sein kann. Schön, dass du mit dabei bist. Ja, Datenschutz ist im Alltag Omnipräsent. Wir haben das überall, nicht nur im beruflichen Kontext. Und ich würde sagen, jeder fühlt sich total gut und sicher, wenn seine Daten auch sicher sind. Und daher ist es ein super spannendes Thema.
0: Own your compliance. Mein Business nach meinen Regeln. Hallo Christina. Hallo Andrea. Schön hier zu sein. Ja, du warst ja noch nie bei uns im Podcast hier bei Own Your Compliance. Schön, dass du heute zum ersten Mal dabei bist. Magst du dich denn erstmal ganz kurz vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Christina, wie du schon verraten hast. Ich bin seit über fünf Jahren bei Nextberg und ich verantworte den Bereich Datenschutz. Und in dieser Funktion bin ich auch oft externe DSB für unterschiedliche Unternehmen.
0: Genau, DSB ganz kurz für alle als Wiederholung, auch wenn wir es schon öfter genannt haben. DSB ist quasi die Abkürzung für Datenschutzbeauftragte. Sehr, sehr cool, dass du heute hier bist zu deinem Spezialexpertinnen-Thema Datenschutz. Ist ja jetzt erstmal, wenn man vielleicht jetzt als Hörerin, als Hörer die Überschrift gelesen hat, nicht so ein super sexy Thema. Viele finden es nervig, es ist irgendein lästiges Übel, man muss immer irgendwas wegklicken oder unterschreiben. Aber sag du mal als Datenschutz-Fan, warum würdest du denn sagen, ist es ein
1: super spannendes und wichtiges Thema? Ja, Datenschutz ist im Alltag omnipräsent. Wir haben das überall, nicht nur im beruflichen Kontext. Und ich würde sagen, jeder fühlt sich total gut und sicher, wenn seine Daten auch sicher sind. Und daher ist es ein super spannendes Thema. Also wie du gesagt hast,
0: eigentlich tägliche Berührung in irgendeiner Form damit. Warum findest du es
1: persönlich denn spannend, eben in diesem Bereich zu arbeiten? Ich freue mich immer in meinem Berateralltag, wenn ich mit meinen Kunden gemeinsam eine Lösung erarbeiten kann für einen, vielleicht auf den ersten Blick kompliziertes Problem oder eine Herausforderung und am Ende sehen wir, hey, ist es gar nicht so komplex. Wir müssen einfach ein paar Weichen stellen und schon sind wir ein Stück sicherer und ähm, behandeln Daten einer guten Balance.
0: Also quasi eine Arbeit, würdest du sagen, höre ich hier so raus, wo man wirklich auch äh, Erfolge erzielen kann und wirklich auch was verändert im, im Alltag der, der Mitarbeitenden oder einfach im Unternehmen.
1: Ja, am Ende fühlen sich alle gut, also sowohl die Verantwortlichen, die dafür haften, also das ist immer die Unternehmensleitung oder die Geschäftsführung und auch die Beschäftigten, die einfach dann happy sind, dass ihre Daten im Einklang mit dem Gesetz behandelt werden und auch die Kunden.
0: Klar, gibt ja eigentlich nichts Schlimmeres, als wenn wieder irgendwo eine Datenpanne ist und ich bin dort Kunde bei dem Unternehmen und denke mir so, shit, was ist jetzt da? Nach genau. außen gedrungen, also auch sehr image großer image Bevor wir vielleicht tiefer in das Thema einsteigen, noch ein paar Grundsätze, die wir erstmal klären können. Was macht denn eigentlich eine Datenschutzbeauftragte?
1: Ja, tatsächlich sind die Aufgaben ziemlich klar definiert. Dafür haben wir sogar in der DSGVO einen extra Artikel, der ganz genau beschreibt, was die, der oder die DSB machen. Das ist der Artikel 39, aber ich möchte natürlich nicht jetzt zitieren, sondern nur auf die wichtigsten Punkte eingehen. Und tatsächlich das Allerwichtigste ist, dass wir ja die Einhaltung der Datenschutzgrundverordnung, der datenschutzrechtlichen Bestimmungen im Unternehmen überwachen. Und dazu beraten. Das ist tatsächlich mein Lieblingspart, denn wir sind Ansprechpartner für alle Mitarbeitenden und natürlich auch die Verantwortungsbereiche, wenn es um Datenschutzfragen geht. Und gemeinsam erarbeiten wir dann Lösungen. Also ja, eigentlich auch ganz
0: cool, weil es quasi nicht so, wie es formuliert ist, so darum geht, in irgendwelchen Notfällen was zu machen, sondern als beratende Person ja auch sehr eigentlich ja quasi zukunftsgewandt ist,
1: dass man sagt, dass gar nichts passieren kann. Genau, also am Ende des Tages ist natürlich unser Ziel immer, äh, nicht im Feuerlöschmodus zu sein und immer quasi Datenpannen und Probleme zu fixen, sondern alle Prozesse schon so zu gestalten, dass sie compliant sind, sage ich jetzt mal, und das Datenschutz halt immer da ist und ähm, die Leute vorbereitet sind. Und wenn mal etwas schief läuft, was ganz normal ist, in unserem Alltag läuft ja auch so einige schief, Tag ein, Tag aus, mal Größeres, mal Kleineres, hat man aber schon bereits Prozesse, auf die man zurückgreifen kann.
0: Warum würdest du sagen, ist die Rolle so wichtig? Also kann man nicht einfach sagen, jede Person ist einfach für die Daten
1: verantwortlich, die er oder sie verarbeitet? Naja, das wäre, wenn wir ein Spiel spielen würden und wir hätten keine Regeln, dann würde jeder das Spiel so spielen, wie er es für richtig hält. Und ähm, ja, die DSGVO oder der Datenschutz, die ganzen Gesetze drumherum, geben uns quasi Regeln vor, also das Schutzgut der DSGVO ist die Privatsphäre und wenn wir die Regeln verstehen, dann können wir das einhalten und dann haben wir überall ein gleiches Datenschutzniveau. Also würdest du
0: sagen, ist es einfach wichtig, dass es eine Person gibt, die halt dafür verantwortlich ist, der oder die da die Expertin ist, damit das eben eingehalten wird und nicht jeder es irgendwie macht?
1: Ja, und ich glaube auch, ähm, dafür gibt es ja auch Experten im Alltag, wenn jeder sich mit allem auskennen würde, dann wäre es schwierig, am Ende auch ein gutes Ergebnis zu erzielen. Und wenn man jemanden hat, der sich um den Datenschutz kümmert und hier auch praxisnahe Umsetzungen vorschlägt, dann gibt es einem ein guteres Gefühl, auch für die Unternehmensleitung. Und sie wissen, aha, okay, das ist der oder die Expertin, die mir im Fall der Fälle weiterhelfen kann. Und ich muss mich mit dem Thema nicht auseinandersetzen. Denn es ist ähm, auch viel Praxiserfahrung, die wir mitbringen. Das haben nicht alle geschäftsführenden Personen und auch nicht alle Mitarbeitenden, denn sie sind Experten für ihre jeweiligen Bereiche und das ist auch gut so. Genau, das ist ja dann eigentlich auch ein Mehrwert eben von externen
0: Datenschutzbeauftragten, wie du es oder andere KollegInnen ja auch sind hier von Nextwork. Da haben wir auch mal eine eigene Folge dazu gemacht, wenn ihr da nochmal nachhören wollt. Also auch so ein bisschen die Vor- und Nachteile vielleicht auch von internen versus externen Datenschutzbeauftragten. Wir sprechen ja jetzt immer über Daten. Also ich weiß nicht, wie oft das Wort jetzt allein schon in den ersten Minuten der Folge fiel. Kannst du darf ich noch mal erklären, um welche Daten es hier eigentlich geht? Also es geht ja wahrscheinlich nicht um jede einzelne E-Mail.
1: Nein, es geht um personenbezogene Daten. Das sind also alle Informationen, über die wir eine natürliche Person identifizieren können, direkt oder indirekt. In der E-Mail haben wir auch personenbezogene Daten. Solange wir nicht an ähm, Funktionspostfächer schreiben, also eine Info-Ad, Hallo-Ad, ähm, Finance-Ad, sondern eine Maria Mayer anschreiben oder einen Max-Schmidt-Anschreiben, at unternehmensname.de, haben wir trotzdem die natürliche Person angesprochen. Und in der E-Mail kann natürlich trotzdem auch... Ähm, nicht nur Briefing-Daten zu einem Projekt drin sein, sondern vielleicht auch eine Teilnehmerliste. Also ganz ausschließen können wir es natürlich nicht, dass es so nicht um jede E-Mail geht, aber es geht vor allem um die Informationen, die zu einer Person ähm, zuordnenbar sind. Das heißt dann vor allem wahrscheinlich sowas wie Adresse,
0: Geburtsort. Region.
1: Genau, also gibt es ganz viel. Ähm, wir haben Geburtsdatum, ja. Telefonnummer unter Umständen auch. Aber auch die IP-Adresse, solange die eben nicht gekürzt ist, ist auch ein personenbezogenes Datum. Das wird ganz oft vergessen. Es gibt aber auch indirekte personenbezogene Daten wie eine Kennnummer oder Kennziffer. Okay, das heißt eigentlich, wenn
0: man ganz genau wäre, müsste das nicht nur Datenschutzbeauftragter heißen, sondern eigentlich sowas wie
1: personenbezogener Datenschutzbeauftragter quasi. Dann wäre es noch klarer. Ja, wir sind so ein bisschen wie die Securities von der Diskothek nur, dass wir eben personenbezogene Daten schützen und... Ähm ja, die Prozesse drumherum.
0: Guter Vergleich. Was würdest du denn aus deiner Erfahrung sagen? Also welche Daten sollten denn Unternehmen besonders eben im Blick behalten? Du hast jetzt ja schon gesagt, nicht Daten allgemein, sondern vor allem personenbezogene Daten. Aber gibt es da einen Bereich, wo es vielleicht oft falsch gemacht wird oder spezifische Daten, die oft vergessen werden, da unter diesen Mantel des Datenschutzes mit reinzupacken?
1: Ja, also natürlich sollten Informationen auch geschützt werden, dafür, das ist quasi eine Informationssicherheit, was wir haben. Wir haben auch hier viele Schnittbereiche zwischen Datenschutz und Informationssicherheit, vor allem bei den Maßnahmen. Aber jedes Unternehmen äh, verarbeitet Daten von Beschäftigten und das ist die ganz klassische Personalakte. Und was da alles drin sein kann oder auch nicht drin sein sollte, wäre zum Beispiel etwas, wo man genau drauf schauen sollte. Und das macht ein DSB mit den Personalverantwortlichen Weitere Daten sind natürlich die von den Kunden, denn wir haben natürlich Kontaktinformationen, vielleicht eine Bestellhistorie, ähm, den Verlauf der Einkäufe, was auch immer. Also da ist auch relativ viel mit dabei. Auch in der Buchhaltung gibt es viele Daten, die auch personenbezogen sind. Ja, und am Ende arbeiten wir vielleicht auch nicht nur mit unseren eigenen Beschäftigten und erbringen Leistungen, sondern wir haben vielleicht Lieferanten und Lieferantinnen oder Partner und Partnerinnen, die uns bei der Erfüllung unserer Dienstleistungen unterstützen, als Unternehmen und auch von denen haben wir in der Regel personenbezogene Daten im Unternehmen. Also das ist etwas, was jedes Unternehmen hat. Weil du jetzt gesagt hast, Personalakte, was da vielleicht auch nicht drin stehen soll,
0: da bin ich natürlich direkt neugierig geworden. Was kannst du da ein ganz konkretes Beispiel machen, was da vielleicht oft falsch gemacht wird, also was da zu viel oder zu wenig drin steht oder nicht gut genug geschützt wird?
1: Ja, also wir haben ja natürlich ähm, Aufbewahrungsfristen, die vorschreiben, wie lange wir Daten ähm, speichern dürfen. Der Grundsatz ist immer, solange es den Zweck erfüllt. Und wir haben hier gesonderte Sachen nochmal, wie zum Beispiel für ähm, Krankmeldungen oder aber auch für Abmahnungen. Die haben kürzere Aufbewahrungsfristen äh, und dann die müssen natürlich auch wieder rausgelöscht werden. Und ich habe meine Personalakte zum Beispiel gesehen bei einem Kunden. Da lag dann sowas drin wie, hey, ich komme heute fünf Minuten später. Ähm, ich brauche da und da Urlaub. Und dann habe ich gedacht, warum habt ihr denn diese Sachen? Die sind ja auch schon uralt. Ja, keine Ahnung, ist halt so entstanden. Ich so, okay, cool da können wir jetzt ein bisschen aussortieren.
0: Okay, also quasi Datenschutz ähm, auch ganz wichtig, der Bereich, auch Sachen wieder zu löschen, ja. was man nicht mehr speichern darf oder sollte. Ähm, mega spannend. Lass uns vielleicht da auch mal einen Blick noch auf die Gesetzgebung werfen. Du hast ja jetzt schon angesprochen, DSGVO. Gibt es denn noch andere Datenschutzgesetze und Verordnungen, die eben für Unternehmen relevant sind?
1: Ja, also die DSGVO ist quasi die ähm, Vorgabe für Europa oder den europäischen Wirtschaftsraum und es gibt manche Gesetze oder ähm, Klauseln, wo wir äh, sogenannte Öffnungsklauseln nutzen können. Und äh, jetzt ja, zum Beispiel im Personalbereich äh, hat Deutschland hier etwas genutzt. Wir haben das Bundesdatenschutzgesetz gehabt vor der DSGVO und mit der Einführung der DSGVO, dem Inkrafttreten der DSGVO, ähm, gab es auch ein Refresh des Bundesdatenschutzgesetzes und das ist das quasi das Bundesdatenschutzgesetz nach Neuerfassung. Also NF wird das dann abgekürzt. Und da haben wir ein paar spezifische Dinge drin. Ähm, ja die das ergänzend regeln. Aber wenn man das im Schichtensystem anschaut, ist natürlich die DSGVO das, woran sich alle halten müssen. Und dann ähm, hat die Schweiz auch ein eigenes Datenschutzgesetz. Ähm, in Österreich gibt es abweichende Aufbewahrungsfristen. Also es gibt schon Dinge, die separat ein Land regeln darf und auch manche Länder davon auch Gebrauch machen. Das heißt, wir müssen dann auch, wenn wir ein europäisches Ausland haben, was wir beraten, uns damit auch auseinandersetzen, was da unter unterm zusätzlich gilt. Und da müssen wir auch immer aufpassen, dass wir, wenn wir keine Juristen sind, nicht Rechtsdienstleistungen und Rechtsberatung durchführen. Also wird dann
0: quasi nochmal komplexer, wenn es jetzt nicht mhm. nur ein Mittelständler ist irgendwie in einem in einem Land, sondern äh, dann ist auch nochmal mehr zu tun für dich quasi. Genau. Mhm. Ist immer spannend. Wie hat denn so die Einführung eben vom DSGVO eben auch die Aufgaben und Verantwortlichkeiten von Datenschutzbeauftragten beeinflusst? Oder gab es es davor gar nicht so richtig?
1: Also es gab davor auch schon den Datenschutzbeauftragten. Das finde ich immer total spannend. Ähm, wenn ich mit, mich mit meinem Freundeskreis oder mit meinen Kunden unterhalte, dann ist das so oft so, boah, der Datenschutz ist gekommen. Es hat alles so kompliziert gemacht und es ist so nervig und es ist immer so ein Roadbreaker und so. Und dann denke ich mir, okay, ähm, gut, ich bin auch zum Datenschutz erst gekommen mit der DSGVO, war so, hat sich so ergeben. Aber davor gab es auch schon Datenschutz, das Bundesdatenschutzgesetz. Und es hatte ähnliche Dinge geregelt, Natürlich ein bisschen abweichend, aber ein gutes Beispiel ist zum Beispiel, das Bundesdatenschutzgesetz kannte auch eine Auftragsverarbeitung. Es hieß dort Auftragsdatenverarbeitung. Jetzt heißt es in der DSGVO Auftragsverarbeitung. Aber im Wesentlichen gibt es da nicht so viele Unterschiede. Klar, wir haben jetzt hier höhere Bußgelder in der DSGVO. Wir haben ein Gesetz, was europaweit gilt. Aber vieles ist zumindest für Deutschland nicht so abweichend wie es bei dem Bundesdatenschutzgesetz gewesen ist.
0: Du hast jetzt gerade auch nochmal angesprochen, dass viele dann so genervt davon sind. Ich hatte es ja eingangs auch schon gesagt, also das würde ich sagen, nehme ich bei ganz vielen wahr und ich muss gestehen, auch bei mir selbst. Also das ist eher eigentlich sowas als nervig und lästig empfunden wird. Aber du hast ja auch schon gesagt, auf der anderen Seite müsste ich ja eigentlich froh drum sein, wenn wer auch immer das abfragt. Das heißt ja auch, die Person will auch sensibel damit umgehen, die will da gut auf meine Daten aufpassen. Ja, was, was sagst du denn zu so Leuten oder wie geht es dir selber damit, wenn alle ähm, eigentlich dieses Thema Datenschutz eher denken, Augen verdrehen und, und genervt sind?
1: Also ich habe auf jeden Fall gelernt, das nicht persönlich zu nehmen, <lacht> denn sonst hätte ich ähm, wahrscheinlich oft schlechte Tage, wenn ich das immer auf mich projizieren würde. Ähm, ich sehe mich tatsächlich als Übersetzerin, sage ich jetzt mal. Ähm, ich habe da die gesetzlichen Anforderungen und die Interessen des Unternehmens und ich versuche, die Brücke da zu schlagen. Ähm, ich verstehe aber auch, dass es das im Alltag ab und zu nervt. Auch ich begegne in meinem privaten Alltag immer wieder mal Dinge, wo ich mir denke, oh nee, das hat jetzt nicht richtig verstanden, was eigentlich das Ziel der DSGVO ist. Und das ist jetzt total am Ziel vorbeigeschossen. Und dann verstehe ich natürlich, dass dieses Gefühl entsteht, boah, das ist einfach nur lästig. Ja. Hier noch mal eine Einwilligung, die ich unterschreiben muss. Hier irgendwo, wo ich Daten brauche, aber die nicht bekomme, weil irgendjemand den Mantel des Datenschutzes vorschiebt, ohne verstanden zu haben, um was es eigentlich geht. Das ist ja auch was, was oft dann stattfindet, glaube ich, dass Leute aufgrund von
0: DSGVO jetzt denken, sie müssten einfach so viel Daten wie möglich horten und dafür sich die Unterschrift abholen lassen, was ja eigentlich auch nicht das Ziel ist vom Datenschutz, sondern es geht ja
1: eigentlich darum, so wenig wie möglich und nur die nötigen genau. so kurz wie möglich quasi zu verarbeiten. Also wir haben ja auch in der DSGVO Prinzipien und da ist eben eine der Prinzipien Datensparsamkeit. Das heißt, so viele Daten, wie ich brauche, um den vorgesehenen Zweck zu erfüllen. Ein gutes Beispiel in der Praxis ist die Newsletter-Anmeldung. Ich weiß nicht, wie viele Newsletter du hast. Ich habe einige auf jeden Fall. Und ich finde es immer sehr amüsant, wenn ich dann bei einer Newsletter-Anmeldung sehe, okay, da ist die, das Feld für die E-Mail-Adresse, aber auch für den Namen zur Personalisierung. Ich verstehe es, ja, dass die Leute das gerne möchten, weil sie jemanden persönlich ansprechen möchten. Aber plötzlich ist dieses Datenfeld ein Pflichtfeld. Das ist nicht im Einklang mit der Datensparsamkeit, denn ich brauche eigentlich nur eine valide E-Mail-Adresse, um jemanden einen Newsletter zuzuschicken. Eigentlich ganz spannend, stelle ich mir vor, dass du dann so als Datenschutzexpertin da immer das
0: überall an ganz vielen Stellen entdeckst. Vielleicht werde ich da in Zukunft auch mal ein bisschen mehr drauf achten. <lacht> du hast jetzt schon erklärt, wie wichtig ja auch diese Rolle eben des DSB ist, aber ich denke mir, es bringt ja jetzt auch nichts, wenn ich jetzt zum Beispiel dich als super tolle DSB bei mir im Unternehmen habe, es ist ja auch ganz wichtig, dass eigentlich alle Mitarbeitenden schon irgendwie auch mitmachen oder sie zumindest sensibilisiert sind, denke ich mal. Also so viel habe ich jetzt im Podcast auch schon gelernt. Was würdest du denn sagen? Welche Maßnahmen sind denn hier wichtig, also um Mitarbeitende eben da auch mitzunehmen und auch zu sensibilisieren, dass die jetzt nicht irgend irgendwas machen, ähm, obwohl ich natürlich trotzdem einen guten DSB brauche?
1: Ja, also Mitarbeitende sind eine sehr wichtige. Ähm ein sehr wichtiger Bestandteil vom Datenschutzmanagement, also dem Aufbau eines Datenschutzes im Unternehmen. Und das Allerwichtigste ist tatsächlich, dass sie wirklich sensibilisiert sind und abgeholt sind. Und das kann man natürlich durch eine klassische Schulung machen. Da gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten. Man kommt vorbei und macht es live oder man lässt ein Video machen oder vielleicht macht man auch beides. Vielleicht holt man sich auch eine Fachabteilung rein und spricht genau mit denen. Und ich bin da auch echt ein großer Fan davon, verschiedene Schulungen zu machen. Also wenn ich die Möglichkeit habe, ist es so, dass ich schon mit meinen Kunden versuche, immer eine Sensibilisierung zu machen, wo ich auch mit den Menschen spreche, damit sie auch sehen, hey, diese Datenschutzbeauftragte, die wir da bestellt haben, die da intern veröffentlicht ist, an die ich mich wenden kann, das ist tatsächlich ein Mensch und die ist auch ganz nett und ich kann die auch mal was fragen, wenn ich irgendwie Fragen habe. Denn das ist immer ganz nett. Aber natürlich versuche ich auch zu so, sagen, okay, wir haben ein paar Basissachen, die könnt ihr ein Web-Based-Training machen. Das passt auch wunderbar dann haben wir alle die gleiche Grundlage. Aber so, ich hole mir auch wahnsinnig gerne die Personalabteilung zum Beispiel und sage, okay, hey, ich würde gerne mit euch über ähm, den Datenschutz im Personalwesen sprechen, und man kann das auch super interaktiv aufbauen. Also ich kann ihnen entweder Fragen stellen und möchte eine Antwort von ihnen haben oder sie überlegen sich Fragen für mich und ich gebe ihnen eine Antwort. Vielleicht machen wir auch ein Quiz und schauen mal, was das Richtige ist. Und wenn die dazu sensibilisiert sind, das ist wirklich die halbe Miete oder also sogar vielleicht mehr als die halbe Miete. Denn sie haben ein Bewusstsein, das fördert die Prozesse, die sie im Alltag haben. Und sie erkennen vor allem auch, wenn mal eine Gefahrsituation entsteht, also tatsächlich eine Datenpanne eintritt. Oder wenn sie einen Prozess einführen und sagen, hm, wir verarbeiten hier Daten, vielleicht müssen wir auf etwas achten. Und dann bin ich schon total froh, weil dann haben wir richtig viel gewonnen. Wenn du das so erklärst, klingt das, muss ich sagen, gar nicht so langweilig. Also klingt,
0: klingt schon mal ganz spannend, als ob ich da gerne mal dabei wäre bei deiner Schulung oder deinem, deinem Quiz. Aber auch äh, DSB und Mitarbeitenden sensibilisieren reicht ja nicht aus. Da ist ja auch das Thema so IT und technische Maßnahmen auch noch ein ganz großer Punkt, oder? Wo man auch ja. dran denken muss und was unternehmen muss. Was, was sind das da so für Punkte, die man da auf dem Schirm haben sollte?
1: Ja, also ganz oft wird tatsächlich der Datenschutz auch bei der IT abgeladen, sage ich jetzt mal. Sag, Ah ja, du machst doch IT, dann kannst du auch Datenschutz auch machen. Es hm. geht aber bei der IT um, in erster Linie um Datensicherheit, also zum Beispiel ja, Sicherheitskopien zu erstellen, damit Daten wieder hergestellt werden können, wenn sie mal verloren gehen. Aber natürlich geht Datenschutz nicht nur ähm, organisatorisch, sondern wir brauchen auch technische Maßnahmen. Und die IT unterstützt den Datenschutz. Und das ist ganz klassisch, zum Beispiel bei Implementierung von Datenschutzprozessen in, im Unternehmen, also sei das heißt es eine Passwortrichtlinie, wo wir sagen, hey, wir haben Systeme, wo wir eine Komplexität der Passwörter einstellen können. Da steht nicht nur eine Richtlinie drin und die Mitarbeiter sind dazu nicht nur geschult, sondern das System unterstützt das auch. Oder wenn wir neue neues System einführen und neue Prozesse einführen, dass wir auch da drauf schauen, ist denn ähm, und da gibt es auch in der DSGVO so einen Begriff Privacy by Design und die Ford, also per Einstellung. Und schon im Prozess sollte Datenschutz mit vorhanden sein. Und hier ist es total wichtig, dass eben alle Parteien an einem Strang ziehen. Also ohne IT geht es nicht, aber nur der IT den Datenschutz aufzuheißen, das wird auch kein gutes Ergebnis werden. Okay, also nehme ich damit, ich brauche irgendwie, wie du sagst, alle an einem Strang
0: irgendwie IT, Personal, DSB und die Mitarbeitenden. Und wahrscheinlich auch noch so die Unternehmensführung, die das Auf irgendwie... Jeden Fall auch mit unterstützt und wahrscheinlich nicht nur Kapazität, sondern auch irgendwie Geld am Ende zur Verfügung stellt.
1: Ja, denn ähm, die Unternehmensführung ist im Sinne der DSGVO verantwortlicher. Und äh, wenn etwas schief läuft, dann ähm, müssen sie auch dafür quasi Rechenschaft tragen. Deswegen sollte das auch in ihrem Interesse sein, dass Datenschutz gelebt wird und sie sollten das auch vorleben. Das ist bei ganz vielen Themen, die oben aufgehängt sind. Und das ist, darunter fällt natürlich auch Datenschutz. Das ist ein ganz klassisches Compliance-Thema und da muss das Management mitmachen. Ja, Du hast ja vorhin auch schon ein bisschen erklärt, eben warum
0: Datenschutz und sich damit zu beschäftigen eben sehr wichtig ist, warum es aber auch spannend ist. Und es ist ja auch so euer Motto jetzt von Nextwork, auch so dieses Own Your Compliance, also auch wirklich das zu seinem Thema zu machen, das auch zu gucken, wie brauchen wir es und da auch wirklich mit dabei zu sein. Hast du denn noch andere Argumente, die du da bringen kannst? Also ich denke mir, es ist ja wahrscheinlich auch ein Wettbewerbsvorteil, oder? Wenn ich da dann gut und top aufgestellt bin.
1: Ja, auf jeden Fall. Denn ähm, natürlich ist es etwas, was auch innen wirkt. Also für Mitarbeitende, die fühlen sich in einem Unternehmen sicherer und zugewandter, wenn ähm, ihre Daten auch da safe sind. Ich meine, klar, ein Obstkorb ist schön, aber ich würde auch gerne in einem, in einem Unternehmen arbeiten, wo ich weiß, meine Daten werden auch gut behandelt. Und auch für Kunden ist das ein ähm, großes Vertrauenssiegel, sage ich mal, wenn man sagt, hey, ähm, wir legen Wert auf Datenschutz und wir haben Prozesse für Vorfälle, für die Einführung von neuen Technologien. Ähm, wir verpflichten und sensibilisieren unsere Beschäftigte. Also auf jeden Fall, ich würde mir niemals ein Unternehmen als Dienstleistenden aussuchen, wenn ich merke, okay, Datenschutz, das haben Sie noch nie gehört, was das ist. Also wirklich ganz wichtig, in vielerlei
0: Hinsicht da irgendwie das nicht zu nicht zu verschlafen oder unter, unter den Teppich zu kehren und zu denken, ach, ist nicht so wichtig.
1: Ja, und tatsächlich sind auch die Bußgelder recht hoch. Also wenn irgendetwas schief läuft, dann kann es auch richtig teuer werden. Und je größer das Unternehmen ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es auch einen Image-Schaden gibt. Und wie gesagt, ich finde immer, Vorkehren ist besser, als dann hinterher die Scherben aufzuräumen. Klingt gut, auch wenn natürlich das
0: Geld nicht, der, nicht die Motivation sein soll, aber für manche ist es das vielleicht dann doch. Das stimmt. Vielleicht gegen Ende der Folge noch so ein Blick in die Zukunft. Was würdest du denn sagen, also als Expertin, so welche Trends, welche Entwicklungen so beim Thema Datenschutz sollten Unternehmen vielleicht für die Zukunft im Blick behalten oder was, was könnte da so kommen?
1: Also wie ich eingangs gesagt habe, ist Datenschutz omnipräsent und ähm jetzt manche gedacht haben, okay, es verschwindet wieder, die muss ich leider enttäuschen. Also ich, Datenschutz ist gekommen, um zu bleiben, würde ich jetzt mal sagen. Und es wird natürlich immer wieder ähm, geschärft und angepasst. Aber also es ist auf jeden Fall, ähm, der Trend wird hingehen zu KI. Wie nutze ich denn ähm, künstliche Intelligenz in meinen Prozessen? Wie automatisiere ich das? Auch da spielt Datenschutz eine Rolle. Natürlich auch Informationssicherheit. Aber ich brauche Richtlinien zur Nutzung. Ich brauche... Sensibilisierte Mitarbeiter, die wissen, mit welchen Daten ich da umgehe. Na, natürlich Big Data. Ich meine, welche Währung ist denn in unserem heutigen Zeitalter ähm, relevanter als Daten? Aber je mehr Daten ich ansammle, desto mehr muss ich darauf achten, dass diese Daten nicht missbraucht werden, dass ich sie schütze. Dann haben wir natürlich Internet of Things. Wie cool das ist, wenn ich... Eine, also ich bin ja auch eine technologiebegeisterte Person. Und ich freue mich natürlich, wenn ich vielleicht meinen Kühlschrank ausstecken kann von unterwegs und weiß, ah, ich brauche noch eine Butter oder eine Milch oder was, was, auch, was auch immer es kann. Ich hab's nicht. Aber ich wäre auf jeden Fall jemand, der ausprobieren würde. Aber es sind Datenflüsse und die müssen natürlich geschützt werden. Ja, und letztendlich auch biometrische Daten. Das sind sensible personenbezogene Daten, wir haben sehr viele Systeme, die eine Identifikation ermöglichen mit biometrischen Daten, auch die sollten wir schützen. Die Digitalisierung wird das quasi mit sich bringen, dass wir den Datenschutz da immer mit betrachten müssen.
0: Okay, ja, mega spannend, der Blick auf diese Themen. Das heißt, wenn ich da jetzt schon sollte ich vielleicht schon frühzeitig mit dabei sein? Also KI, glaube ich, ist ja was, was viele schon so auf dem Schirm haben. Du hast auch noch gesagt Big Data, Internet of Things. Also wirklich jetzt wahrscheinlich wichtige Themen. Spätestens sagen wir mal ab 24 hier für unsere ZuhörerInnen, dass sie da vielleicht mit gleich mit dabei sind oder auch gemeinsam mit euch, dass sie die großen Themen nicht verschlafen, sondern ja auch positiv auch für ihr Unternehmen nutzen können.
1: Ja, ich glaube, es ist wirklich ganz wichtig zu sagen, ähm, es ist da und ich muss mich darum kümmern. Und ähm, ich muss nicht irgendetwas machen, um nur eine gesetzliche Anforderung zu erfüllen, sondern ich ziehe daraus einen Mehrwert. Und ich kann wirklich sagen, nach fünf Jahren Beratung im Bereich Datenschutz, klar habe ich auch meine Richtlinie geschrieben, die wir hatten, falls die Aufsichtsbehörde sich meldet, aber das meiste haben wir wirklich so praxisnah formuliert und umgesetzt, dass es am Ende einen Mehrwert hatte. Und ich finde, da kann man auch als Unternehmen stolz darauf sein. Du hast jetzt
0: im Verlauf der Folge schon ganz viele wichtige Themen genannt, auch irgendwie Tipps gegeben und gezeigt, was man so auf dem Schirm haben sollte. Aber vielleicht nochmal als letzte Frage, falls du da noch weitere Punkte im Kopf hast. Also was wären denn vielleicht nochmal ein paar wichtige Gedanken, wichtige Tipps, die du nochmal teilen möchtest, so im Bereich Datenschutz, was dir vielleicht einfach nochmal ein Anliegen ist, das auch zu teilen?
1: Ja, also was auf jeden Fall wichtig ist, ist wirklich, dass das Thema gelebt wird in allen Prozessen. Also es ist nicht nur, dass wir es das irgendwo ausgliedern bei einem Newsletter, vielleicht in der Personalakte. Ich habe ja gesagt, das ist ein wichtiges Thema und ich dass jetzt, die Zuhörerinnen sich denken, ah ja, okay, gut, cool, Personal, den heißen wir jetzt mal den Datenschutz auf. Das ist wirklich im ganzen Unternehmen da und sollte da auch betrachtet werden. Man darf sich auch gerne Hilfe holen und einen Experten reinholen. Es muss nicht immer ähm, intern gestemmt werden. Das ist vielleicht auch nicht eine Lösung, die dauerhaft in Frage kommt, aber auf jeden Fall eine gute Investition. Und auch ganz wichtig, was ich ganz oft höre, wir haben ja in Deutschland, das ist übrigens eine Regelung, die wir genommen haben, wir gesagt haben gesagt, okay, nicht jedes Unternehmen muss einen Datenschutzbeauftragten bestellen, sondern ab 20 Beschäftigten ähm, ist eine Bestellungspflicht da. Aber die ganzen Unternehmen, die unter 20 Beschäftigten haben, müssen trotzdem den Datenschutz umsetzen. Die brauchen dann zwar keinen DSB, den sie offiziell bestellen, was nicht schadet, einen reinzuholen. Aber ähm, es entbindet einen nicht von der Pflicht, sich um den Datenschutz zu kümmern. Ja, und ich glaube, dass wirklich das Allerwichtigste ist, es als Chance zu sehen und nicht als Endgegner.
0: Sehr, sehr cool. Ähm, vielen, vielen Dank dir. Also ich bin auf jeden Fall mal wieder ein Stück schlauer. Danke dir, Christina. Gerne. Das war's für heute schon wieder mit einer neuen Folge von Own Your Compliance. Wir haben von Christina erfahren, warum Datenschutz spannend und wichtig ist und dass er auf jeden Fall einen Wettbewerbsvorteil darstellen kann, wenn er gut gemacht ist. Wichtig ist, ihn überall im Unternehmen zu etablieren und das ganze Thema nicht nur irgendeiner Abteilung abzuschieben. Und es auch als Chance zu sehen. Am Ende ist es doch super, wenn all unsere Daten gut geschützt sind. Ich hoffe, du hast hier mindestens genauso viel mitgenommen wie ich und bist jetzt fit für den Datenschutz in deinem Unternehmen. Schicke die Folge doch gerne auch an Leute weiter, für die dieses Thema hier spannend sein könnte. Und folge uns, damit du auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Schön, dass du dabei warst. Ciao und bis zum nächsten Mal.